0: Bueno, muy buenas tardes, Paola. Eh, el punto de, de, esta, de esta entrevista es generar un, un marco sobre la cultura eh, en la zona de Nariño, ya que, uh-huh. que estamos, estamos tratando un libro llamado La carroza de Bolívar del escritor Evelio Rosero, que se sitúa en la ciudad de Pasto en 1966 para ser más exactos, inicia el 28 de diciembre de, de dicho año, que uh-huh. hasta eh, pudimos hablar antes, eh, son fiestas, de, las fiestas de los carnavales, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, quisiera empezar por preguntarte eh, tu perfil, ¿qué haces, a qué te dedicas, qué estudias? Cuéntame.
1: Bueno, eh, muy buenas tardes. Eh, Sebastián, un gusto saludarte y la verdad me siento muy contenta con esta oportunidad de, que tengo pues para contar acerca de, de mi tierra, ¿cierto? Y sus costumbres, sus fiestas. Bueno, eh, mi nombre es Paola Quiroz Hansa, soy eh, tengo raíces indígenas del pueblo de los pastos y del pueblo inga del Putumayo también. Eh, soy pupialeña pero me considero pastusa también o bueno, o al menos el resto del país nos considera pastusos a los nariñenses más que todo de la zona porque tenemos como o sea, tenemos la misma cultura las mismas costumbres el mismo acento eh, las mismas comidas o sea, casi no hay diferencia y otro es que eh, los pueblos estamos muy, muy cerquita a Pasto, entonces, por eso yo creo que también a nivel general en Colombia, a todos los nariñenses nos consideran pastusos. Mm. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, actualmente me encuentro estudiando la carrera de Ingeniería Biológica en la Universidad Nacional de Colombia, CD Medellín. Estoy a punto de culminarla. Eh,
0: también estudio Ingeniería
1: Industrial en la Universidad de Antioquia y pues dentro de todos esos procesos siempre me ha gustado como hacer activismo juvenil, sobre todo en el rescate y en el fortalecimiento perdón, de nuestras raíces como nariñenses. Entonces en la Universidad Nacional de Colombia he participado en varios grupos de danzas y culturales donde siempre hemos llevado como ese legado que nos nos tiene muy cerca con nuestras raíces que es como nuestra insignia nuestro acento nuestra forma de vestir nuestro carnaval de blancos y negros entonces allá en la nacional nos hemos dedicado como a fortalecer esa cultura para que todos los estudiantes pues de varias zonas del país conozcan de qué es esto el carnaval de blancos y negros también ok, ¿qué más te puedo contar? pues He sido artesana desde muy pequeña, desde niña he participado siempre en todo lo que tenga que ver con la cultura nariñense, en especial en danzas, en la música y también en lo que son las carrozas. Entonces yo creo que por ahí vamos bien. (risa) Bueno, me cuentas.
0: (risa) Eh, Lo lo primero que quería preguntar es cuál es la importancia del carnaval, o sea, por qué es importante el carnaval de blancos y negros para los pastuzos, bueno, para los nariñenses, como tal? De, ¿De dónde nace? Eh, ¿En qué fecha se da?
1: Pues digamos que el carnaval de blancos y negros se da, pues hace mucho tiempo atrás. Hay varias versiones de cómo se, se dio esto, ¿no? Pero la que yo conozco es que en los tiempos de la colonia, donde España pues tenía el dominio acá en... en pues sus colonias acá en Pasto, resulta que a las personas que, que trabajaban, quienes eran los indígenas, mestizos y hasta afrodescendientes o llamados también por pues, los negros, eran, pues trabajaban, ¿no? Tenían una colonia. Pero, bueno, en los libros se dice que, que esa relación, bueno, lo que ya conocemos normalmente de la historia, pero digamos otra versión es que, Nosotros teníamos como una buena relación con con la corona española. Entonces se dice que, creo que fue un príncipe, no recuerdo muy bien el nombre y la fecha, pero se dice que desde la la corona española se dio como un día de descanso, un día vaco, un día de, de donde esta población... Más que todo afrodescendiente e indígena, pues disfrutara como su día de descanso, ¿cierto? Entonces, bueno, es importante rescatar de aquí que en paso no había mucha población afrodescendiente, era, era un poco escasa, ¿sí? Pero los pocos que habían eh, se dejaban como contagiar por, el, por los carnavales que, que, que realizaban en, en el Cauca ya con la frontera, entonces fue como una, una herencia, digámoslo así. Y entonces celebraban, ellos celebraban, y pasa que la otra población, digamos como los blancos, o pues ya los, las familias principales, en contrapuesta como a ese día de descanso de los, de los negros, empezaron a, a tirarse polvo de, de maquillaje francés de mujeres. de ese con un olor súper rico y todo eso. Entonces, ahí empiezan como a juntarse, ¿no? Estas historias, entonces empieza como a celebrar el Día de los Negros, pues que había sido dictado o había sido, sí, o había sido declarado desde la corona española, y también como esta población blanca empezó como, digamos, no rendirle un homenaje, sino como la contrapuesta, a también celebrar ese Día de Blancos. Entonces, el 5 de enero es donde este día pues, se da para los, los negros. Y al siguiente día, también muy relacionado con las fiestas católicas, el Día de los Reyes y todo eso, entonces se da también como excusa para celebrar a esa población blanca. Y ahí empiezan como una, una mezcla de culturas. Y también pues la población indígena, que no se queda atrás, también empieza como... O marca sus raíces, aunque en un principio fueron muy, muy poquitas también ahí la mezcla que se da es con las celebraciones de las fiestas indígenas en honor a Mama Quilla, quien es la luna y también pues como en esas épocas de diciembre enero también se da como esa mezcla, entonces tenemos una mezcla de, de tres sectores podría decirse que son la parte indígena la parte eh, negra y también pues, los, los mestizos o los blancos. Más adelante, ya también hay una historia muy bonita que te invito a que la puedas leer: es la historia de Pedro Bombo, que también él, justo en esos días, pues años más tarde, entonces ya, ya se empieza que las grandes familias, pues como los Castañeda en Pasto principalmente, ellos al salir de, de la misa, Justo en las fechas de enero empiezan como a llevar esa tradición del carnaval, digamos que se empiezan a echar como unos polvos blancos, ¿sí? Y empiezan a celebrar y entonces pues eso como que va cogiendo cada vez más fuerza y más fuerza y claro, cada año en enero se celebran misas y justo después de la misa se empiezan a echar como todo lo que es ese polvo, ya el cosmético apareció más tarde y por último es como la carioca también. Entonces, digamos que una de las principales familias que llevó como esa tradición fue la familia Castañeda, ¿cierto? Pero ya años más tarde, entonces, estudiantes de la Universidad de Nariño, de los colegios, empiezan como a, a utilizar esas fechas como para fortalecer eso y empiezan a, a disfrazarse, a sacar comparsas, y empieza la artesanía pues, de lo que son las corrosas en el carnaval, ¿cierto? Entonces... El auge del carnaval de negros y blancos fue principalmente en pasto, pero ya una vez en pasto se, expie, se empieza a extender casi por todos los municipios de la zona andina, incluso actualmente ya está como por la parte occidente del, del Putumayo y el sur del Cauca. Y varias colonias nariñenses o pastuzas también lo, lo celebran como en las ciudades donde se encuentran, ¿no? ya sea en Bogotá, Medellín. Tengo entendido que también en Medellín hay una colonia que lo celebra. Y bueno, digamos que el carnaval es de todos. Entonces la importancia para uno como nariñense un es, primero, como, como tener una raíz muy fuerte, ¿no? Saber de dónde eres, de dónde vienes, cuáles son tus raíces. Y también de que acá en el carnaval significa que no importa la raza que tengas, no importa... Eh, la condición social, no importa nada. Simplemente cuando tú elevas tu rostro y te dicen una pintica bajo la misma pintura, bajo el mismo polvo, bajo el mismo carioca, bajo la misma ruana, o sea, significa que todos somos iguales y que, que estamos como, como unidos en esa sincronía de ser pues humanos. ¿sí? Eso me parece como lo más bonito porque... Pues todo el año decimos, cuidamos de nuestra ropa, cuidamos como de nuestra apariencia, pero te llega ese día y usted prácticamente se se vuelve una nada, porque usted entonces disfruta de pintar de pronto las mejillas de otra persona con su cosmético, de decirle, bueno, estás pintado de negro y ¿qué pasa? No pasa nada. Y toda esa alegría, todo como esas raíces culturales también a, a, nos, a nuestro, pues a nuestra, nuestra patria, podría decirse. Digamos que eso es como la importancia, pues para mí personalmente el carnaval de blancos y negros es, es como hablar de mi región, porque en ella usted puede mirar como toda, toda esa mezcla tan bonita que se dio acá en Nariño, ¿no? desde la población afro, los mestizos y los indígenas, y de cómo hoy en día se llevan en una, en una sincronía entonces para mí pues es importante porque siempre me recuerda cada año es como que lo espero con ansias y demostrarle a las personas a los que llegan que acá en Nariño es eso que, te, que no importa de dónde vengas sino acá te puedes sentir como en tu casa y puedes disfrutar
0: eh, me gusta pues primero re- resaltar eh, esa mezcla cultural que actualmente hay y que históricamente ha, ha tenido la Ciudad de Paz, que me parece muy importante que, que lo recalques porque creo que es un, un componente importante de, de dicha provincia. ¿sí? Y, y,
1: uh-huh.
0: y que me parece muy bello que, que este carnaval también quiera enarbolar eh, esa multiplicidad de culturas. Pero... Ahora quiero, quiero que me, me cuentes un poco sobre eh, qué se hace en ese carnaval, qué simbolizan las carrozas, qué, qué se hacen con ellas y todavía se hace el concurso de, de estas.
1: Ah, bueno, sí. Bueno, entonces digamos que las fiestas del carnaval, bueno, se dividen como en dos partes, ¿no? Las primeras son las del precarnaval que inician como desde el 28 de diciembre o incluso en algunos pueblos cercanos también inician mucho antes, desde el 8 de diciembre en honor pues a la fiesta de de María Inmaculada. Bueno, pero más, bueno, creo que a nivel general se iniciaría el 28 de diciembre con el, el Día de los Inocentes, ¿cierto?, bueno, eh, en Pasto se ha tomado como esta celebración en el día en que tú puedes hacer bromas, incluso muy pesadas, a las personas y estás haciendo tu derecho. O sea, es como un día de, digamos, de que puedas hacer a las personas una broma, de cre- hacerles creer algo y luego decirle, ah, que perdiste porque eres inocente y creíste. Pero también eso viene desde antes muy relacionado con, con la religión, ¿no?, que se marca ese día en que, pues, creo que fue Herodes quien mandó a asesinar a varios niños, ¿no?, inocentes. Entonces, desde allá vendría como ese día de celebración de los inocentes, pero ya acá en Nariño se lo tomó como en el día en que puedes hacer, creerles, hacerles creer a las personas una broma y luego, bueno, decirle, ah, felicidad de los inocentes, como que crees. Pero muchos años antes, eh, se celebraba este día como, pues, como, como el día en que usted podía jugar con el agua y, y disfrutar de ella. Entonces, el día de los inocentes, eh, mis papás, mi, mi familia se levantaban temprano, y o si no en la misma cama llegaban con un balde de agua y <ríe> se lo echaban encima. Y ya, y usted pagaba por inocente. O ya con los amigos del barrio no salía y jugaba con el agua y se echaba agua. Entonces en el pueblo y en Pasto también hace muchos años eh, se si hacía, era que usted salía con su grupo de amigos o su, su gallado, su parche, y iba a echar agua a las personas que estaban en la calle prácticamente. Entonces muchas de las personas en los pueblos se encerraban o, o preferían no salir porque si usted salía ya lo mojaban y, y bueno, y aguantarse un balé de agua con este clima frío Mejor dicho, entonces las, algunas personas particip, no querían participar, entonces se quedaban en sus casas. Pero si ya usted salía, usted tenía la responsabilidad de que si salía lo podían mojar con un vale de agua, pero quedarse callado porque pues, ese día estaba hecho para eso, ¿sí? Pero digamos que eso era mucho, mucho antes. Ya después, pues teniendo en cuenta que el agua es un líquido vital de importancia y pues que no podemos des- desperdiciar el agua. Entonces, en Pasto, eh, un grupo de activistas juveniles decidieron que conmemorar como ese Día de los Inocentes, ya no jugando con el agua, sino haciendo lo que se llama arco iris sobre el asfalto. Entonces, cada 28 de diciembre... Usted podía disfrutar de esta actividad con su familia, en donde llevaba unas tizas y, y en el asfalto de la calle del Colorado podía pintar, expresar sus emociones mediante pues un, un graffiti, pero todo realizado con tiza. Entonces se miran muchas imágenes muy bonitas, pues eso es muy familiar, es como que los jóvenes o bueno, si las familias salen y hacen sus dibujos, usted puede crear sus propios diseños, sus propios motivos, sus mensajes, bueno, y también hay música, es como un, como la abertura del carnaval, ¿sí? Bueno, ah, ya después vale. esas son fiestas de precarnaval, entonces también el 30 de diciembre, en algunos municipios y en algunos pueblos se hace como un programa cultural para homenajear a todos los artesanos, eh, o artistas que han participado a lo largo del año y se hace una muestra cultural. Y viene lo que es el 31 de diciembre. Entonces, en el 31 de diciembre también hay un desfile eh, anual de años viejos. Entonces los artesanos hacen sus años, años viejos. Eh, hay varias categorías, ¿no? Infantil, novatos y ya, y profesionales, ¿no? Entonces... Aquí se, se trata, pues, más que todo, no de ridiculizar, sino como sacar um, lo más importante del año, ¿no? Por ejemplo, para elecciones, la gran mayoría de años viejos fue en relación con, con Uribe y, y Duque. Entonces ya los presentan como monigotes, algunos con sátiras, críticas sociales. Es como el desfile del año de los años viejos, es como una expresión. Social, crítica y política también de, del pueblo pastuso, ¿no? Ya estamos como para satirizar o humorizar como esta realidad que, que nos pasa, y no solamente en Ariño, sino a nivel de, de Colombia. Por eso el caso de que nos los carnavales. Eh, eh, bien, para elecciones, el, el común denominador de los años viejos fue Uribe y, y Duque. Bueno, y de ahí también estos años viejos vienen acompañados de viuditas. las viudas. Eh, son personajes que, bueno, por lo general son hombres que se disfrazan de una mujer que está en duelo, porque se supone que es la esposa del año viejo, pero ya se, se muere, pues se termina como el 31, ¿no? Entonces, ella anda teniendo anda pidiendo como la limosna pues para enterrar a su viejito también pues ahí expresa como mucho humor mucha empatía con el público es como un personaje que que refleja que todo ese dolor esa tristeza de pronto de, de perder a un ser querido hay que convertirlo como en en, en una aceptación y en que listo o sea si sí esté mal pero voy a disfrutar este último día y así entonces son Por lo general son hombres que se disfrazan pues de una viuda, unas viudas alegres, otras viudas pues con todo ese, sí más que todo son alegres. Y andan pidiendo la limosna pues a las personas, sobre todo a los los señores o esposos de de las familias. Entonces durante el desfile ellas van acompañando a su viejito y van pidiendo la limosna. Y también en, en Pasto y en algunos pueblos lo que se hace a nivel general es que todas las familias hacen su año viejo. O sea, yo creo que todo nariñense llevamos un artesano adentro porque casi todos hacemos un monigote allí en un año viejo y también salimos como a las calles. Ponemos como una cuerda y esperamos que las personas nos den limosna o si no, bueno, se las hace pasar. Igual como todos conocemos de ese día, entonces la gente también se comporta muy amable y, y colabora con, pues, con esa, esa, esa representación como ese día de año viejo. Bueno, y por último se hace una premiación y ya... Por último, pues, se quemó el año viejo porque se dice que, que si usted no quema el año viejo antes de que el año termine, entonces ya que le da mala suerte para el otro año o que no puede cerrar como cosas del pasado o que se le pega lo del año viejo para el año nuevo. bueno A lo largo de eso también nacen como, como varias creencias de que, por ejemplo, usted tiene que tener lentejas en sus bolsillos, que tiene que bañarse con azúcar, que tiene que darle la vuelta a la manzana con una maleta, pero igual yo creo que esto también lo hacen pues, en muchas partes de, del país. Ya después de ese precarnaval, entonces, inician el día de Año Nuevo, ese día no, casi no hay ningún evento, pero ya los carnavales inician desde el 2 de enero hasta el 7 de enero. Entonces, de esa manera muy general, mmm, en el primer día se, se hace como el carnavalito, que es un pues es un día destinado como para los niños. Entonces, bueno, porque creemos que que los artesanos deben ser desde chiquitos, ¿no? Entonces, en el carnavalito hay comparsitas, carrocitas, todo con 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 diminutivo. Entonces, digamos que ahí participan, es como los niños. Los niños van en sus danzas, siempre demostrando como como la cultura nariñense, ¿no? desde la parte indígena, o también representando como algunas situaciones a nivel general en Colombia, o, o bueno, lo que esté de moda también. Eh, inician primero con un desfile, in- que con un disfraz individual, entonces el niño se puede vestir de lo que sea, todo es demostrar como un disfraz, en donde pues sí representa, o sea, parte como del carnaval, puede ser con herencia indígena o de acuerdo como una una situación en la que los niños estén pasando, o un personaje favorito, pues ya depende como de de la propuesta del artesano. Luego también hay disfraces por pareja, las comparsitas, las comparsitas pues básicamente son danzas, danzas que que van como a lo largo de la calle y durante pues el desfile. Y las carrocitas, también que son pequeños como monigotes, pues de acuerdo a las capacidades pues de los niños, ¿no? No es que se les exija como hacer algo grande, sino algo como para demostrar que, que la niñez es importante y está presente en el carnaval. Bueno, y al final del desfile lo que se hace es un programa... Y y ya ahí se da permiso como para que se juegue en el parque, entonces se ven niños jugando, echándose su talquito, pintándose la cara, jugando con la carioca. Bueno, eso es como el primer día. En Pasto se suele celebrar el 2 de enero. Bueno, después viene lo que es el Día de la Juventud. En Pasto también se celebra. Ah, perdóname, eh, el día de la juventud, el carnaval de la juventud es el, el inicia en do, el 2, en pasto. Y después el carnavalito inicia como el 3, ah, no, el 4 también en, en pasto. El 3 es lo que son los colectivos coreográficos que ya más adelante te explico. Bueno, entonces en el carnaval de la juventud también sigue la, la misma secuencia: disfraz por pareja, disfraz individual, comparsitas, carrozas. Bueno, todo como un, como varias opciones de participar, ¿sí? Pero esta vez ya es como la juventud presente la que participa, ¿sí? Entonces, son ellos. Bueno, en Pasto también el 3 de enero se celebra lo que es lo de los colectivos coreográficos, que son varios varios colectivos, sí perdón la redundancia, pero son colectivos que, que danzan y cantan como al mismo tiempo, ¿sí?, pues para mí es como la parte más bonita del carnaval, porque es, es una fuerte demostración de, de las raíces indígenas, más que todo. Que entonces usted mira esos colectivos que danzan, cuando ellos mismos con sus flautas, al ritmo del bombo, al ritmo de las ampoñas, hacen su música, ¿sí? Son varios colectivos, la cosa más bonita, y espero que algún día lo puedas ver, porque... Realmente es como, estar, como viajar en el pasado y te conectas muchísimo con, con la tierra y con todo ese fulgor, con toda esa mezcla pues, de esa identidad cultural. Y ya en otros pueblos, principalmente en Ipiales, está lo que es el carnaval multicolor de la frontera. Entonces este, este carnaval nace también, sigue como lo mismo del carnaval de blancos y negros, pero en, esta, en este caso es lo que lo que se trata de demostrar que somos un mismo pueblo, ¿cierto? Entonces participan varias administraciones municipales y también se hace una invitación al, al hermano país del Ecuador. Entonces digamos que este carnaval también crece muchísimo porque ya no es solamente nuestra cultura de Acapastusa, sino de los ecuatorianos, vienen colectivos de, del pueblo pues de, de de Otavalo, Ibarra, Tulcán, que son pueblitos cercanos acá a la frontera y son del Ecuador, y traen también, muestran como su cultura, bailan al ritmo de su música, algunos presentan carrozas, otros no, pero bueno, y ya los pueblos de aquí de Colombia sí siempre llevan como una banda musical, una carroza y una comparsa, entonces el carnaval multicolor de la frontera, pues reúne como toda esa, esa mezcla y esa, esa participación de varios pueblos de, de Nariño, ¿sí? Ya, y luego pues sí vendría a ser el, el carnaval que el día 5, el 5 de enero, que es el día en honor como a los negros. Entonces, por lo general, todas las personas ahí juegan como a pintarse con, con color negro pues hacerse bromas, ¿no? Y la verdad es como muy divertido porque usted, bueno, puede tener un test muy claro de de color, pero igual una persona lo pinta negro a veces, ¡ay! Toda la cara negra pintada. Y así se tiene que quedar hasta bailar en el parque, disfrutar. Bueno, y en en esta parte también se hace como lo, lo que es disfraz individual, disfraz por pareja... Eh, las comparsas y, y bueno una gran diferencia con el carnaval en pasto es que ese día también se presentan colectivos coreográficos eh, pero no, no son ah bueno las verdad se me había olvidado una parte importante que son las famosas murgas entonces las murgas digamos que son como ese grupo de músicos de los barrios, veredas eh, al ritmo de su música tan autóctona, tan nariñense, entonces van disfrazados, tocando el, el bombo, los patillos, y llevando como toda esa alegría, y es como un honor a la música también. Y en los pueblos también se rescata muchísimo la participación de las mulcas y también de la zona rural, entonces en el carnaval participamos todos, eh, especialmente en las veredas, celebran como el 5, entonces son todas las veredas, desde los más extremos de los pueblos que vienen acá y participan, traen sus danzas, su música, pues todo, ¿sí? Bueno, y por último, el desfile magno del 6 de enero, que ya es como que reúne todo. En pastos y reúnen como todas las carrozas que durante años de trabajo pues nuestros artesanos lo, lo presentan. Y estas carrozas... Dependiendo como del objetivo del artesano, pues recrean como, bien sea una crítica social, una parte de la historia que tal vez no se contó en los libros. Eh, Por ejemplo, una de las carrozas que más me gustó fue la de, ay se me olvidó el nombre, y se se me olvidó el nombre de la carroza. Bueno, lo cierto es que esta esta carroza creo que fue hace dos años la ganadora en Pasto. En la carroza contaba una versión de la historia de los pastuzos, de los, pastusos, los nariñenses, en donde Simón Bolívar fue como el, el quien dio la orden a Sucre para masacrar al pueblo pastuso, ¿no? Entonces se resalta como la historia de la calle del Colorado, en donde dice que fue tanta la población nariñe, la población pastusa que murió que las calles de empezaron a cubrir todas de, de sangre, y por eso se llama la del Colorado. Entonces en esta el maestro, te debo el nombre porque no me acuerdo exactamente, pero este maestro como que representó esa versión ¿no? de, de la historia de, de los nariñenses, entonces porque a nivel general en Colombia se alaba y se proclama como las hazañas de Simón Bolívar, ¿no? Pero acá como que nosotros somos el punto negro allí, y decimos no, para nosotros Bolívar fue un, un asesino de nuestro pueblo. Y ahí en esa carroza se, re, se recrea todo eso, entonces miras como las calles se cubren de, pues, de un rojo en honor como a la sangre, miras a, a Simón Bolívar ...como en un poder absoluto en la parte de arriba... ...y dando como la orden a Sucre de, de ejecutar a todo... ...pues al, al pastuso que se le atravesara... ...esa me gustó muchísimo... ...y bueno y ya... ...dependiendo de, de lo que el artesano... ...es libre ¿no? ...lo que quiera expresar el artesano... ...muchos hacen como un honor... ...a la parte indígena... ...a nuestros ancestros... ...a nuestro... ...nuestro Taitasol... Nuestra taita luna, nuestros hermanos a nuestra tierra. O sea, expresan todo. Y también, puede, también pueden, como en sus carrozas, recrear como algunas críticas sociales también. O contar historias. O sea, son enormes, digámoslo así. Bueno, una carroza sí también tiene como más o menos el tamaño de que... De una tractúmula incluso más grandes. Y ya se sectorizan como en varias partes, entonces están categorías para para carrozas motorizadas, otras no, bueno ya son varias, varias categorías. ¿sí? Eso te podría como contar a nivel general de, del carnaval de Pasto, de blancos y negros, también del carnaval multicolor de la frontera y pues también de cómo se celebra en Pasto y también en varios pueblos o municipios cercanos a a pasto que que pertenecen como a la región andina. Si tienes alguna pregunta.
0: Quisiera saber ahora qué es una ñapanga.
1: Una ñapanga es como, lo que significa es como prácticamente ser mestizo y digamos especialmente se le le denomina como a la mujer pastusa, como la ñapanguita la mujer mestiza de, sí, de la zona de Pasto, de la zona andina de Nariño, de la zona sur de, de del Cauca y de la zona norte de, de Ecuador es como la Ñapanguita. También está, a ver, espérame, sí, también pues lo que significa es como la mujer de, de un, del pueblo y también como descalza, pues porque antes no se utilizaba como, como zapatos, sino que Ñapanga, entonces ya iba. Que es descalza y esto se atribuye pues como una devir- derivación de de, este, de esta lengua que, que es pues, que literal panga significa descalza pero ya el significado se hace como alusión a la mujer nariñense, a la mujer pastosa eh, otra denominación pues que también te podría decir es es guaneña no sé si la hayas escuchado la guaneña también es como esa alusión, sino que, verás, ¿no? Digamos, si uno busca lo que los libros te van a decir, que guaneña significa como una mujer coqueta. Pero en la historia yo creo que no es una mujer coqueta, sino que la guaneña representa como a esa mujer que fue muy, muy guerrera, muy astuta, y que es como nuestro signo de los nariñenses, ¿no? Porque también hay una canción que se denomina La guaneña, y en ella se hace alusión como a esa mujer que al, se alza en armas y resiste por su pueblo pastuso y le hace frente a las tropas de Simón Bolívar. Y de hecho, la guaneña es la mujer que hace llorar a Simón Bolívar en las piedras de, de Bomboná al verse derrotado con todas sus tropas, que la pelea acá en Nariño fue muy fuerte con, con Bolívar. ¿sí? Entonces... Mira, ¿no? O sea, como esa relación. O sea, guaneña sí significa mujer coqueta, pero la historia no lo cuenta así como una mujer coqueta, sino yo diría que es como esa mujer que nos representa a todas las nariñenses, esa mujer guerrera, berraca, que es trabajadora, que sale adelante y pues que en, un, en su momento de la historia fue fue quien prácticamente le ganó la, la guerra a Bolívar en la batalla pues de Bombonaca en Nariño. Eso te puedo como comentar de la Ñampanga y la guaneña.
0: Solamente me resta agradecerte por, por el espacio. Eh, me encantó la conversación, me alegra poder conocer ahora un poco más sobre esa cultura nariñense que siempre se ha embarcado en la resistencia.
1: <risa>
0: Nada, Paola, muchísimas gracias.
1: Ah, listo. Bueno, entonces... Espero te haya gustado. Algunas cosas me olvidé, te quedó pendiente, pero bueno, es que siempre es bastante, igual tenía que ser muy muy breve, entonces te conté como lo más general.
0: Fue muy fructífera la conversación.